0: Para todos los presentes es un disco que acaban de publicar el cantautor Chino Santana y la ceramista Greta Greda. Ahí reunieron tonadas, parabienes, habaneras y otros sonidos tradicionales aprendidos en la región del Ñule, la zona centro-sur de Chile. ¿Quiénes les enseñaron esas canciones? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cómo fueron grabadas? Son preguntas que respondemos en esta entrega de Pasaje Nocturno. Pasaje nocturno, Pasaje nocturno con Rodrigo Alarcón. Hacemos una vez más este programa desde el Centro de Santiago de Chile, programa que se puede escuchar a través de diferentes vías en formato de podcast, por supuesto. En plataformas como Spotify, siempre recomendamos también Mixcloud y en otras aplicaciones también para escuchar podcast. Pero pueden escuchar este programa también cada miércoles a las 21 horas en la radio JGM, radiojgm.cl miércoles y sábados también en el mismo horario, 21 horas se repite pasaje nocturno. También pueden encontrar... Cada capítulo, cada semana en Melómanos Magazine, melómanosmag.cl, nuestro sitio amigo que difunde cada entrega de Pasaje Nocturno. Los invitamos a visitar melómanosmag.cl y también su cuenta aliada Fortuna Discos en Instagram. Y también desde octubre de este 2020 pueden encontrar Pasaje Nocturno en Radio La Central, radioLaCentral.cl Hicimos una alianza con este medio que ya lleva muchos años trabajando... ...y que ahora incluye también a Pasaje Nocturno en su programación... Radiolacentral.cl entonces... ...ahí también se puede encontrar este y los venideros capítulos de Pasaje Nocturno. Hoy vamos a conocer la música, las historias de Greta Greda y de Chino Santana... ...a quienes escuchamos ya cantando esta habanera que se llama Las Flores...
1: ¿Por qué cultivas con tanto anhelo flores que un día no han de existir? ¿Por qué las riegas con tanto celo cuando? Cuando esas flores pierdan su esencia, no las arrojarás.
0: Estamos haciendo pasaje nocturno, ya lo decíamos al comenzar este programa. Nuestros invitados en esta ocasión son Chino Santana y Greta Greda, a quienes acabamos de escuchar en la interpretación de una canción que se llama Las Flores y que forma parte de un disco que acaban de publicar que se llama Para Todos los Presentes. Chino, Greta, bienvenidos, gracias por recibir esta llamada.
2: Hola, Rodrigo. hola,
3: gracias por la invitación.
2: Muchas gracias.
0: Antes de entrar en detalles sobre este disco, eh, me gustaría que contaran dónde están, dónde viven ustedes. Yo estoy aquí en el centro de Santiago, ustedes no están aquí en Santiago. ¿Dónde están? ¿Podrían describir un poco el lugar donde están?
3: Estamos cerca de Santiago igual, en la comuna de Isla de Maipo, en un pueblo que se llama Naltagua, que es como al interior de Isla de Maipo. Eh, bueno acá es un paisaje totalmente contrastado con Santiago a pesar de, de ser tan cercano, eh, acá nosotros vivimos a la orilla de un cerro y, y ese es el paisaje, la, los campos, <risa> harto árbol, hartas plantaciones, acá se practica harta agricultura, entonces ese es como el, el tono del,
2: del espacio. Además es un microclima interesante porque eh, está como a medio camino entre la costa y, y, y bueno, está como entre medio de la cordillera y la costa un poco, ¿no? Entonces el, el clima es más de la costa, eso es, eso es la idea, hay una o sea, harta neblina es en la mañana.
0: Sí. <risas> claro, ustedes están, yo los veo a través de la pantalla bastante abrigados y aquí en Santiago bastante más cálido. Vamos a hablar de lugares también porque la música que ustedes pusieron en este disco que vamos a escuchar y que vamos a comentar está también vinculada a un lugar de Chile, que no es ni Santiago ni Isla de Maipo, sino que en la región del Ñuble. Entiendo que las canciones que ustedes pusieron para todos los presentes fueron aprendidas de dos personas específicamente. Me gustaría que contaran quiénes son y que describieran además esas personas, no solo en su relación con la música, sino que en términos más generales.
2: Bueno, el, el vínculo con el Ñuble partió porque, por, una, por un trabajo que yo empecé a realizar el año 2013, que tiene que ver con, con mi tesis de titulación como sociólogo, donde me propuse hacer este trabajo de, de recopilación en esta, en esta región, que tenía que ver también con, bueno, con una potencia cultural muy grande y con con una búsqueda personal de, de alguna manera. Y a partir de eso conocí a, a Luis Castillo, que fue el que nos entregó el tema Las Flores, que recientemente sonaba, y a Carmen Garrido, quien nos entregó la mayoría de los temas de este disco. Eh, hace varios años también atrás se, se sumó Greta a este viaje. Yo, eh, digamos, el, el día que la conocí le dije tú tienes que conocer a Carmen Garrido tienes que sí o sí conocer a, a, esta, a esta cantora, y, y bueno, ella se, se sumó a este viaje como, como cantora también, Greta, y, y como recopiladora, ¿cierto? Eh, siendo fundamental en, la, en, en este proceso que en un momento yo había empezado solo, luego se convirtió en un trabajo de dúo, y ha sido un, un, un proceso también donde... Recientemente no, 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 nos bautizamos nosotros mismos como, como dúo, canto y porfía, ¿no? Y bueno, está Carmen por un lado y Luis, que, que te nombraba primero. Eh, Luis Castillo, un hombre que, que tiene una, una trayectoria un poco distinta a la del cantor campesino más alejado de la cordillera que hace, hasta hace no muchos años para, no sé, ir a San Carlos, ponte tú que es la misma región del Ñuble, pero va a ir a San Carlos, eh, te demorabas un día entero, 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 entero. Eh, imagínate, ya llegar a Chillán ya era como casi imposible. Entonces, eh, Luis, Luis Castillo fue un, 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 un hombre que, que nació de, 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 los, de estos campos, de estos fundos, pero que en algún momento su vida llegó a la ciudad y en la ciudad hizo contacto con toda la escena del, del folclore que había ahí, es decir, compartió íntimamente con figuras como Rolando Larcón, como los conoció a todos, digamos que todos andaban por ahí, se juntaban a tomar mate en, en Quinta Normal, en, un, en, en una escuela donde, donde armaban conjuntos folclóricos, donde hacían clases, donde tenían todo un movimiento, y estaba Don Rolando, La Violeta, Víctor Jara, entonces compartir con él que tenía esta, esta visión también como artista del folclore y a la vez que como cantor fue muy interesante, eh, un gran amigo que falleció este año eh, en condiciones muy difíciles, de abandono sistemático, como la mayoría de los abuelos en Chile, la mayoría de las personas de tercera edad y los folcloristas, por cierto. Él una vez me dijo que el, el folclore era un camino hacia el olvido, y yo creo que, que él lo decía con, con, mucho, con mucha pena también, pero entendiendo que que bueno que eres parte de lo, de, de, del camino, tampoco como con autocompadeciéndose, ¿no? Uh -huh. Así que son, eh, bueno, y una de las cosas que me gustaría terminar para hablar de Don Luis, que podríamos hablar horas de, de, del, del caballero, porque aparte le era muy bueno para hablar, <ríe> para conversar. Él fue, él fue eh, eh, colaborador, músico y guitarrista de Calatán Barracín como por 40 años. Hicieron giras por todo Chile, de sur a norte, hicieron trabajos de recopilación, grabaron discos de la RCA, tocaron en el Festival de Viña. Entonces eh, hicieron eh, un, un, un recorrido eh, fantástico y, y bueno y, y, no, y, y nos ayudó a encontrarnos con estas distintas visiones del, de, de, del canto popular, por un lado del, del, de los cultores campesinos que, como te digo, rara vez dejan su comarca o, de, o, o van más allá de donde se demoran un día caminando, eh, como Carmen Garrido y como otros cultores de la zona del, de la cordillera Ñuble eh, hasta ya eh, gente como Don Luis que es, nació igual en los fundos se crió como muy campesino su mamá era cantora campesina viene de la misma tradición pero que también fue capaz de meterse en los escenarios ¿no? en, en, una, en una escena eh, artística y él nos no ayudó a entender también el, el canto como un oficio
0: artístico Háblenos un poco también de Carmen.
3: Bueno, Carmen es lo que se podría decir un tesoro de la cordillera de, las, de San Fabián de Alico. Al conocerla se puede explicar mucho de, la, de las obras de Violeta Parra y de los Parra en general que, que son de esa zona. Carmen es, no sabe leer ni escribir, pero se sabe infinitas tonadas y, y cantos a, a ocasión y si no lo sabe, los arma de los versos que tiene en su cabeza.
1: Mm.
3: Eh, final Ella eh, toca la guitarra, no sabe los acordes, mm. pero, pero la toca a la perfección. Eh, no es músico, pero tiene eh, variantes ritmos y distintas voces para interpretar no. cada cosa. Carmen es... Eh, es como la, la mayor fuerza poética que nosotros encontramos para armar este repertorio, que además está seleccionado por ellos. Eh, nosotros no quisimos ser como intérpretes y, y, y seleccionar el repertorio, sino y, curadores. Que, y curadores, sino que quisimos que ellos nos dijeran, eh, nos explicaran un poco sus repertorios, por qué cantan, o qué cantan, en qué ocasión. En el caso de Carmen, eh, que es una que se diferencia de Luis, como decía Emilio del tema de, de, de plantearse como un artista, como un cantante, ella es, es una cantora ¿y por qué hago esa diferencia? porque a pesar de que ella igual hizo carrera en Argentina, en Portezuelo todo es dentro de lo local, no hay un interés por, por, por quizás eh, verlo con, con, con algún tipo de vanidad artística eh, es social está relacionado con lo que van sintiendo los grupos con, con lo que dice el, el, el canto le dice lo que está pasando en el momento si, si va a un velorio, canta ciertos temas si va a una fiesta, canta otros y si puede, también inventa como para agradar al público es bien, es como un regalo, es como una ofrenda se ve distinta la canción, no se ve desde el autor o el intérprete sino más que nada, siempre desde la entrega al público entonces esos detalles que ella nos enseñó y que fue con la que más compartimos en términos de, de vida porque eh, es la única forma de aprender esto sin ver a los, a los cultores como sujetos ¿no es cierto? la idea de nosotros era aprender el oficio de, de las desde las vivencias que es como, como ellas se entregan el canto entre sus familiares o, o cómo se va esparciendo esta, esta venia poética y y que está muy relacionada con Argentina, en especial ahí en San Fabián de Alico la, eh, el canto entre la cordillera fluye de un lado a otro, trae versos y lleva versos y estilo, entonces, eh, para nosotros bien especial el estilo de la tonada de, de San Fabián de Alico o del Ñuble, se podría decir, porque se diferencia de la, de la del Maule, o de la Centrina, que también tiene su, su estilo propio, pero eso es lo que que, la eso, es Carmen, eso es Carmen, una cantora de la cordillera, eh, alzada, eh, muy muy contestadora también, relatora de las vivencias de su pueblo y, y, de la, y de la más pura venia de cantores que yo creo que ya no, no van a existir por la forma en que se, se desarrollan socialmente. ¿no?
0: ¿Ellos tenían una un vínculo entre ellos o ustedes los conocen a cada uno por su lado? No, cada
2: uno por su lado, porque como te decía, San Fabián y Chillán, si bien son de la eh, de la misma región, hasta hace no muchos años eh, estar en, en un lugar y otro eh, implicaba desplazarse más de un día en caminos que eran de, de pura tierra, donde se bajaba con una yunta de bueyes o a pie, o a caballo en cualquier caso, te demoraba eh, mucho, tenías que que tenías que pernoctar. No existía un vínculo tan, tan inmediato, o sea, por eso, si claro. te, eh, ir desplazándose era ya era irse a vivir como, <risa> al lugar. Y en particular, bueno, la, el, la zona de, de San Fabián es, 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 es un poco insular, en el sentido. No es una isla, pero está en la cordillera. Entonces es, es, existe este aislamiento geográfico y social que ha permitido que estas expresiones culturales se, man, se conserven con cierta pureza. Y eso es muy interesante porque de alguna manera conecta con la raíces más profundas de la poesía cantada en español, con los acompañamientos en guitarra que tiene, por ejemplo bueno el, el tema de la, de la guitarra traspuesta que, que el nombre con, con el que se ha popularizado en lo urbano, para nosotros se podía decir este, esta manera de tocar que la gente generalmente habla de, simplemente de los finales o de la guitarra nomás pues, tiene que eh, ver con la afinación no, de la
0: guitarra no,
2: claro, no claro, se conceptualiza bueno, que... no, así como traspuesto, porque eso ya habla como de algo, como de un otro como de la guitarra de los ovnis, ¿no? En realidad es la manera más antigua de tocar y más común. Solo que en no toda es. América. En, en Claro, y en todo el mundo, en realidad, porque la guitarra parte como un instrumento que, que se toca um, con una simpatía en, entre, lo, entre los órdenes, ¿no? Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una, una relación, por ejemplo, quizás esto suene un poco técnico, pero no sé, pues si tengo un, un sol, el, el sol vibra con el re y con el si, Entonces yo afino la guitarra con esa, y tengo cinco cuerdas, la afino entre esas notas. Y eso, esa, así, así partió, digamos, el, la guitarra, el, el afinación, esa afinación en sol, por ejemplo, que te nombro, claro, está en San Fabián, está en, en la Araucanía, en, en muchas zonas, y también la ocupaba Kate Richards en los Rolling Stones, que la aprendió de Bob Diddley que la aprendió de su abuela, y en, y en Estados Unidos la ocupan la misma, y acá la afinación por tercera alta que en re, los viejos le bajan la primera medio tono nomás, pero es la misma open D que llaman los gringos, solo que cambian un, un, un medio tono de una cuerda y son cosas así y eso eso, eso es mucho más antiguo que la guitarra moderna que, que, que aprendemos en el conservatorio o en, o en la escuela o, o lo que entendemos como por guitarra como sujetos urbanos y modernos, que de repente nos creemos el hoyo, el queque o el centro del universo pero en realidad eso, cuántos años tendrá 200, no sé no, no, no ha he hecho el estudio así como riguroso de verdad, pero la guitarra es mucho más que eso, y el canto también y lo interesante es que esas formas han prevalecido como con mucha pureza en, en ciertos lugares del campo que so, justamente por ser tan aislados entonces llegó en algún momento la guitarra y así empezó a circular esto, con la poesía donde es un bagaje poético que, que habla de la vida, es como la, la Biblia, toca muchos temas que son sobre la muerte el nacimiento, las peleas entre parejas, hermanos hermanos, el dejar el hogar, eh, las flores.
3: Y eso es lo que eh, relaciona a Carmen y Luis,
2: Exacto. esa
3: poesía y, y nosotros que los juntamos en este álbum, que ese es como el concepto, por algo hay una, en la carátula hay una mesa donde hicimos cantores que no se conocen y algunos que están muertos, de los cuales también tomamos eh, recopilaciones, eh, pero una forma de unirlos a todos los presentes, una mesa como de vivos y muertos eh, que se unen en el rito que es el canto, porque traspasa todo eso, lo, lo, los tiempos, las generaciones, son cantos sin tiempo, son para ser encontrados en cualquier momento.
0: Sí, era una, una pregunta que está en la pauta de la, la, la carátula. Eh, ya vamos a hablar en, en detalle de eso porque, claro, aparecen personajes ahí que me llamaban la atención. Creo que, que escuchemos una canción más de este disco. Son siete canciones. Vamos a escuchar algunas de ellas. Ya escuchamos una, como decíamos, que se llama Las flores. Ahora vamos a escuchar una tonada que se llama Las estrellas y la luna. Me gustaría que la introdujeran antes de escucharla y contaran un poco algo sobre esto que va a sonar.
3: Bueno, Las Estrellas y la Luna es una tonada de desamor. Así la, la, una tristeza, como, como la presentaría Carmen, que canta una tristeza y después una alegría. Es una tristeza con la cual se, se extraña y se compara un presente de ausencia con, con un, una vivencia de amor pasada. Las
1: estrellas y la luna
3: alumbraban
1: Si la luna alumbraba para mí, ahora alumbran pa otra desde que mi bien perdí. Ahora alumbran para otra desde que mi bien perdí. Los caminos para tu casa eran cerca para mí. Los caminos para tu casa eran cerca para mí. Ahora son
0: de Pasaje Nocturno conversamos con Chino Santana y con Greta Greda acerca de Para Todos los Presentes, un disco que acaban de publicar en conjunto y del cual estábamos escuchando una canción que se llama Las Estrellas y la Luna, una tonada, una de las que han recopilado ellos y han incluido en este disco, como comentábamos anteriormente, aprendidas de Carmen Garrido y de Luis Castillo, ambos de la región del Ñule, de la zona centro-sur de Chile. Para todos los presentes se llama este disco y decíamos que tiene una carátula donde aparecen seis personajes y en el disco uno diría hay cuatro personajes que son ustedes dos y estos dos cantores, estos dos maestros. ¿Quiénes son los otros? ¿Podrían describir un poco esa carátula para quien no la ha visto y contar un poco a qué hace referencia esa imagen?
3: Bueno, la carátula técnicamente son figuras de los policromada que las la fabriqué yo. Yo soy artesana de, de esta técnica y, y representan, bueno, está, estamos nosotros, está Carmen, que tiene un tañador en su, que está, hay ahí un, un incógnito que siempre está ahí en la, en, en la fiesta, que no canta, que no toca, pero que es el entusiasta y está tañando la guitarra está Luis Castillo, bueno está Carmen con su tañador y el, y el otro que aparece ahí es Cheñito que en ese disco precisamente no hay un canto de Cheñito pero lo pusimos porque pasó que a pesar de que no, eh, no se incluyeron sus tonadas está ahí impreso el sonido de la guitarra metálica de los toquidos que también eh, lo sacamos de él y a él no lo conocimos personalmente, simplemente su obra que, que circula fantasmas sin ediciones eh, eh, originales de su canto, sino que son como grabaciones que la gente ha ido consiguiendo. Y él, bueno, es un poeta de San Fabián de Lico que canta a, a la deforestación, que cantaba eh, décimas a pedido, era ciego y... Y, y trabajador, y cortaba leña, y cruzaba el río con kilos y kilos de leña, eh, y siendo no evidente, y, eh, y siendo
2: el río Ñuble,
3: considerable, entonces está esa, ese espíritu que nosotros encontramos, entramos en, en sí. San Fabián del Lico, porque no, si bien no conocimos a Cheñito, nos contactamos con su viuda, inés Fernández, y con ella entablamos una amistad que nos hizo como, como conectarnos con él de alguna forma, habiendo conocido primero sus cantos y luego a su familia, a sus hijos, y con, construyendo también una historia con él. Entonces lo incluimos porque es parte de ese viaje, de ese sueño o de sonidos, que, que representan el Ñuble y por eso está ahí en la carátula en esta reunión entre vivos y muertos
2: me parece muy importante por un lado que esté Cheño en, en la carátula aparte de Carmen porque realmente eh, esa guitarra es, viene mucho de él digamos ese sonido los requiebros que tiene toda la ejecución está muy planteada desde Carmen desde Luis y desde Cheño ¿ya? ellos son, han sido maestros de, de aprender a tocar la guitarra, sí. Ese era, digamos, uno de los, de, de los temas más importantes. Por eso estamos todos con guitarra también, porque esto es la guitarra y el canto, y, y van unidas la música y la poesía. Y el sujeto anónimo también, o sea, es, es fundamental. Quizás lo que caracteriza a estos artistas populares es que vienen de lo anónimo, porque no están en los escenarios como Luis, que es esta idea, y que también, bueno, y que también representa a, a, a esta idea de, del mucho del abandono que sufren los artistas, que ya es otro tema, pero más allá de eso, eh, esto viene de lo anónimo, del, 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 de, lo que se, de lo que circula como un secreto, como algo que no está, en, 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 por así decirlo, en la primera línea, pero siempre está, eh, cuando nosotros, o, o hablo por mí también, pero cuando siempre se dice, ah, tú hiciste un rescate, qué bonito, ¿Rescatar qué? O sea, eso me carga Yo Ahí ya digo, no, partimos mal Porque eh, eso, aparte de que Es súper como paternalista y todo el, Pero rescatar nada Si acá no eh, eh, Ellos me rescataron a mí, no sé, ¿cachai? Como, eh, lo, yo que rescatar ¿Qué? ¿Cachai? ¿De qué? Si esto siempre ha existido, la guitarra Uy, oh, rescataron la guitarra traspuesta
0: La guitarra traspuesta No, no necesita rescatistas,
2: digamos re, Exacto, rescató a, a, a los que, no sé Quizás no... no <risa> No, no sabría qué hacer, no sé, pero siempre ha estado y siempre iba a estar, y no necesita, como decía la Margot Loyola, no necesita el folclor ayuditas, claro. ni necesita como esto que, que, que determinen qué es folclor o no, a mí no me interesa eso, a pesar de que yo entré a esto, o sea, no, no entré a esto desde la sociología, sino que la, la sociología fue una una manera de caminar también este camino a través del diálogo y de, del trabajo con la conversación, propiamente con el sentido de la escucha, que es el sentido de lo cualitativo y a la vez con el que uno aprende y la cultura, la música, el auscultar ¿no? No, no, no hay una idea de categorizar, ni de, eh, que, que es quizás también algo muy propio de, de la la sociología, no, no es esa la búsqueda, la búsqueda está enfocada en, 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 en lo humano, en el compartir, por algo nos fuimos a vivir también allá con, con esta gente, a compartir días, semanas, meses, fiestas, la, el cocinar junto, el... No sé, el picar leña, el cantar en, el, en lo cotidiano, el, en, en bailar con la fea también, porque no es todo, digamos, tampoco está eh, eh, buscando esta imagen como mm, Vivilica, bucólica eh. del campo, no. o eh, es, más bien es todo lo contrario, porque no, no es para nada así. Es una vida muy dura, es una, es una son situaciones de, violencia, de mucha bueno. violencia, de abuso, las que se dan en muchas veces en estos contextos tan marcadamente autoritario y, y donde el territorio que la gente que habita ahí, que lo camina, que, que lo trabaja, no, muchas veces no tiene decisión sobre lo que ahí sucede. Y desde afuera la modernidad llegó con todo. O sea, el tema de la deforestación, eh, del, de los, de la, del agua, ¿para qué, habla, para qué vamos a hablar del agua. O sea, hay una una serie de cuestiones que están pasando ahí que son trágicas, ¿cachai? Pero eso ya también es, es otro tema, ¿no?
0: Sí, claro, pero hay, hay conflictos que están ahí cruzando la vida cotidiana, podríamos decir. Quería pedirles que contaran, que explicaran un poco también cómo grabaron este disco, porque sí lo grabaron aquí en Santiago, lo grabaron con Perrosky, con Alejandro Gómez, que es un músico que está más vinculado al rock, al blues, que tiene un sello, algo récords. Eh, y entiendo que lo grabaron, no sé si... En una sola toma, pero cuidando al menos algunos, algunos de esos aspectos. ¿Podrían contar un poco cómo fue eso?
2: Sí, eh, bueno, a, a Alejandro lo, lo conocimos en, en, trabajando en su estudio, eh, se, se generó una, una amistad a, tra a través de, de, del tiempo y, y en algún momento su pudimos compartir estos cantos y él se manifestó muy, muy conmovido él, por esto y con, y con ganas de, de hacer algo. En ese sentido. El, el abuelo de Perroski también era músico. El, el, ellos heredaron, digamos, esa, esa beta a lo de ellos, porque los Perroski son hermanos, ¿cierto? Sí, claro. Musical por ese lado de su abuelo, y el abuelo cantaba tonadas, era folclorista, trabajó en la radio, digamos, como estos guitarristas y dice Perroski así como... Tu, 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 Todo lo contrario de Perroski que, que es un blusero, po, que, que toca más la, la nota más sentida. La tonada más.
3: centrina, po, la, la, es, 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 que es bien arreglada. La, que claro, es, la
2: tonada cincuentera. Que sí, es, es de es los cincuentos todo un estilo, eh, muy, bueno, muy amplio, con increíbles ponentes. podríamos por ahí ubicarla dentro de, de, de la onda de Humberto Campo, ¿no? La cosa es que yo creo que ahí lo que pasó, claro, porque que Perrosky, al escuchar como un poco lo que nosotros hacíamos, eh, quizás encontró un camino medio entre el sentimiento del blues y, y, este, y, y esta tonada que no es tan virtuosa sino que es más del, del sonido y del metal y, del, y de la poesía, y, y de la poesía eh, así bien sufría, ¿cachai? Y ahí como que enganchamos con Alejandro y y decidimos a hacer este trabajo de producción como musical, donde grabamos hartos temas, también grabamos... Algunos temas míos, salieron ahí algunos álbumes y todo, hicimos, hicimos esto, fueron unos meses, el segundo semestre del 2018, que nos dedicamos a grabar y mezclar distintas músicas y, y fue una experiencia muy interesante en, en términos de producción musical porque yo le dije al, a berroqui bueno, eh, grabémoslo en cinta, y me dijo, vale, pero eso significa no más de dos tomas por tema, o sea, si no salen, no sale tiene que ser algo real, tiene que ser eh, el momento fluido. Capturar la, 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 la verdad del, del cantor y la guitarra, o de, o de, o de la cantor y la guitarra, ¿no? que no acepta, digamos, mucho más maquillaje. Y ese tratamiento lo saludimos tanto a, a mis temas como a, a los temas tradicionales. Y eso yo lo, lo rescato mucho de que él, eh, bueno, él conocía mi trabajo como autor, digamos, de canciones. Eh, grabé un, un disco que se llama Cabeza de Toro antes en, en su estudio, y ahí, ahí nos conocimos más con Alejandro y él digamos me dijo sí, grabe lo que queráis o sea, me interesa captar la esencia de ustedes de, de lo que están haciendo démosle o sea, darle espacio a que esto no es solamente una foto o, o, o qué sé yo, algo que está sucediendo, son, es un todo. Y eso fue muy, muy interesante. Yo en realidad estoy muy agradecido de, de ese trabajo que hicimos juntos porque me, me encanta cómo quedó sonando, eh, creo que era lo que tenía que hacer. No sé si tú puedes agregar algo, Greta, de eso.
3: Que esta, este cuidado, destacar uh -huh. este cuidado por el sonido que siempre tuvo Alejandro, eh, sobre todo relacionándolo con, no sé, con... con con, conocedor de, de las recopilaciones de Fallways, del, del blues y todo eso, y entendiendo que hay una cercanía entre el sonido y la poesía y, y queriendo resguardar eso, no sé, lo, él ofreció sus mejores joyas, no sé, sus micrófonos especiales... Y, Tiene
2: micrófonos bien antiguos, claro, de los años 50, y, y las y él, máquinas y todo eso. Y él buscaba esa textura
3: cuidado. porque esa era la parte que nosotros no podíamos aplicar por nuestro conocimiento era llevar las canciones, él le imprimió ese, ese sello.
0: Vamos a despedir esta conversación con la canción que está al final del disco que se llama Qué glorioso el angelito, no creo que haya sido casualidad que la hayan ubicado al final del disco.
3: Claro, eh, fue para despedirlo, eh, Carmen cuando nos enseñó ese canto eh, quiso, como que primero tenía una duda y decía, ¿se enseñan o no las cosas que son de velorio? y se, se respondía ella misma y se respondía, sí, se enseñan porque si no, nadie las va a saber y, nos, y ahí le empezaba a cantar y todo y claro, ella nos pidió que fuera porque mmm, ella quería que se escuchara que, que se hablara también de que la muerte para, para su, su, su manifestación cultural no es un... Un, algo que hay que evitar algo que hay que no ver o taparse con los ojos sino que hay que, algo que hay que vivir que hay que palpar, que hay que despedir y que, y que el canto es parte de todo de la vida y de la muerte entonces esa era la, la idea pues, despedir con, con, esta, con este canto que también eh, tratamos como de, de conservar la, el ánimo que tiene eh, cantar esos temas que son de velorio y con mucho respeto también Sí. por la memoria de, del despedimiento de, de los niños, de los angelitos, los bebés o los angeloros, que eran los más grandes, como decía la
0: carta. ¿Angeloros?
2: Sí, y también suelo nombrar que nosotros, sí. esta grabación sucedió eh, de manera muy rápida, nos juntamos un día con el que en, en la casa de un amigo, a escuchar unos discos, a cantar, y surgió rápidamente la idea de grabar, pero así rápido, de, de acá a tres semanas, y nosotros nos fuimos dos semanas a San Fabián de Alico, a estar con la Carmen, y a seleccionar el repertorio con ella, y después fuimos donde Luis Castillo, quien como justamente con esta visión más artística, nos ayudó como en, en cuestiones más específicas de la producción, ¿cachai? Nos dijo cómo interpretar una, tanto canto angelito, que él también lo había vivido con su madre, cómo interpretar tal tonada o tal manera y, y así llegamos a grabar, así fresquitos digamos, desde mm. de la casa de los viejos, y, y eso era... Parte de este proceso, que lo tomamos con mucho respeto, este canto, grabarlo. Igual fue una decisión que tuvimos que, que consultar porque es un, es un canto ritual, una manifestación cultural que habla de la vida y de la muerte y que también son cosas que nuestros mismos familiares vivieron, que nos han contado. Un tema delicado, entonces con mucho respeto y con mucho amor quisimos, y dolor también, quisimos interpretar esto y llevarlo a ese espacio
0: es la canción que cierra este disco que se llama Para Todos los Presentes en el cual hemos conversado Emilio, Greta, muchas gracias por esta conversación gracias,
2: gracias a ti Rodrigo un gran abrazo
1: Me voy pa' la sepultura, me va a sepultar mi padre Me voy pa' la sepultura, me va a sepultar mi padre
0: Greta Greda y Chino Santana sonando ya casi en el cierre de este pasaje nocturno. No lo dijimos en la conversación, pero podemos decirlo ahora. La próxima semana, el próximo martes 20 de octubre, a las 18 horas, se va a presentar un libro que está muy asociado a este disco que hemos comentado hoy, a toda esta historia y este trabajo que ha desarrollado Chino Santana, Emilio Santana en particular. Nuble historias de canto y vida, se llama este libro donde se retrata la vida, la obra de Cheño Parra, Carmen Garrido y Luis Castillo. Es un libro acompañado por un disco que, como decimos, va a tener una presentación este martes 20 de octubre a las 18 horas a través del canal de YouTube del Museo Chileno de Arte Precolombino. Va a estar Chino Santana, quien nos ha acompañado en este capítulo de Pasaje Nocturno, ahí con la participación del muy destacado investigador Claudio Mercado, profundizando en algunos de los temas entonces que hemos conversado en este episodio de pasaje nocturno ya lo despedimos pero siempre les recordamos que pueden encontrar este programa este pasaje nocturno cada miércoles a las 21 horas en radiojgm.cl los sábados se repite ahí también en el mismo horario cada semana también nuestros amigos de melómanos magazine publican pasaje nocturno en melomanosmag.cl y también desde octubre de este año hacemos lo mismo con Radio La Central radio La radiolacentral.cl así que hay varias formas para escuchar pasaje nocturno y si quieren saber más sobre este programa siempre pueden hacerlo a través de la cuenta en Instagram arroba pasaje nocturno. podemos comunicarnos ahí Felices de recibir mensajes, comentarios eh, y todo tipo de comunicaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.
1: Cuando una prenda, quisiera tenerla aquí. Cuando yo quiero una